0: O livro está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix, e hoje a gente vai falar de um filme que é bem legal, né? um filme desse ano, de 2020, que é o Vivário, né? E para falar sobre este filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempi, tudo bem, Matheus? Tudo
1: bem, e aí, como vocês estão? Tudo bem, ouvintes? Qualquer semelhança com a realidade, esse filme é mera coincidência. <risos>
0: É isso. Temos também uma convidada especial diretamente do Supercuts e da Jovem Pan de Goiânia, a Larissa Paiva. Tudo bem, Larissa?
2: Oi, pessoal. Oi, Matheus. Oi, Euler. Oi, nossos ouvintes aqui do dia. E vamos falar de Vivarium. É um filme que deixa a arquiteta arrepiada no princípio dele, mas a gente vai desenvolver toda uma teoria do caos aí nessa cidade.
0: É isso. É verdade, né? Você é arquiteta também, né?
2: Sim, esse detalhe que a gente traz à tona em filmes esteticamente perfeitos como esse.
0: <risos> é isso. Bom, Vivário, né? Ele conta a história de um casal, né? Que é a Gemma, que é a em Potts, e o Tom, que é o Jesse Eisenberg que também é conhecido por ser o melhor Lex Luthor né, no melhor filme de heróis que tem, que é o Batman vs. Superman, dirigido pelo grandíssimo Zack Snyder. É, concorda, Matheus? Só pra gente ver como é que tá
1: seu futuro aqui. Cara, eu tô muito feliz porque eu achava que eu era uma das poucas pessoas do mundo que gostava de Batman vs. Superman, mas tem um amigo meu, inclusive, que ele gosta muito, achei que era eu e ele. Eu fico feliz de estar numa casa que respeita uma obra uma grande obra cinematográfica do cinema de super-herói. Exato, aí, ó. A desconstrução do
0: herói pelo Zack Snyder, eu acho que é.
1: Acho que a gente deveria parar esse episódio agora
0: e falar do Zack Snyder, né? Porque <risos> brincadeira. Mas, enfim. É... E aí, né? Esse casal, eles estão procurando uma casa para morar, né? Eles vão até uma corretora, né? E de lá vão com, com, com um corretor de imóveis, né? Até um conjunto residencial, né? E aí, quando eles chegam lá eles vêm a casa toda toda bonitinha toda perfeitinha né e eles são sumariamente abandonados pelo corretor só que na verdade isso não é a parte mais estranha do filme né a parte mais estranha do filme é que eles não conseguem de jeito nenhum sair né daquele conjunto habitacional e nem da casa seja onde eles seja para onde que eles forem né eles não conseguem sair dali e né para melhorar essa situação, ainda é deixado uma pequena criança, né? um bebezinho, para que eles cuidem. E a partir daí né, se desenvolve toda a história. É... A primeira pergunta que eu faço já para vocês é, vocês gostaram do filme? Como é que foi assim para vocês assistirem esse filme?
2: Então, é... vamos de impressões gerais aqui no início. É... Eu acho que, Vivarium, ele começa bem interessante, assim, tanto na primeira cena, a gente pode falar com spoilers ou não?
0: À vontade pode,
2: pode. Então, <risos> então mas assim, já deixo, se você não assistiu o filme ainda e se incomoda com spoilers vai lá assistir, eu acho que é um filme que compensa assistir, sim, acho que é um dos filmes interessantes eu diria, do ano passado e que enfim, como não foram grandes estreias aqui no Brasil é... é um filme importante aí de discussão ainda é, então, assim, de primeira impressão, logo na primeira cena, foi um filme que me deixou curiosa, é, eu acho que é uma curiosidade que ela se estende é, ao longo dos primeiros 15 minutos do filme, não é algo que se desenvolve até o fim, pelo menos para mim, assim, em alguns momentos eu fiquei mais entediada e desprendida, mas o início do filme é bem chamativo, assim, já como você falou, né, essa premissa inicial de um jovem casal, é o que a gente se identifica, né, mais ou menos nossa faixa etária, então é algo que prende a gente ali por essa história, existe uma identificação e esteticamente é um filme muito bom, como eu disse é, a beleza do filme ela te prende por si só, né? Eu acho que o filme tem uma coisa, um mérito que eu vou falar ao longo ainda do, do programa, é que a estética do filme, ela é realmente muito boa. É, tanto no do desenvolvimento das cenas mais fechadas, né? Do casal, essa rotina de casal, e tanto nas cenas é, maiores também, como a cidade, casa, quando a gente tá falando desses elementos visuais maiores, né? Em blocos, assim. Então, eu acho que de primeira impressão do filme... É um filme bacana, assim, você, você quer saber mais sobre aquele casal, o que está que acontecendo com eles, e é um, um roteiro bem construído de início, essa é a impressão geral que eu tive do filme. Não que ela se desenvolva até o final, mas a impressão geral é que poderia ser uma grande obra do cinema de horror, de terror psicológico, foi onde eu coloquei de categoria ali, eu não cheguei a categorizar como ficção científica, mas coloquei no terror psicológico aí de 2019.
0: É, quando eu fiz a minha crítica né eu coloquei ele né, nessa na caixinha assim do psicológico também mas eu acho que tem uma pegada muito legal de horror cósmico ali né eu acho que é, é, é muito interessante ali principalmente naquela naquela pegada assim da, da de entrar de assim numa casa da outra assim, eu achei sensacional é, Matheus, como é que foi suas impressões do filme
1: e ele foi um filme que já me chamou atenção logo no trailer, é, eu tô vendo aqui, a Larissa até tinha comentado que ele saiu do ano passado, eu não sabia que ele era do ano passado eu achei que ele era desse ano, mas é que ele chegou no Brasil nesse ano, né? Então até eu assustei, até eu senti que eu tava vivendo num Vivarium aqui, porque pra mim 2019, 2020, assim, eles tão colados que 2020 quase não existiu por causa da pandemia e do isolamento assim, então foi meu primeiro susto agora no podcast, foi descobrir que o filme é de 2019.
2: Mas Matheus <risos> 2020, exatamente Calçada de Vivário. <risos> é exatamente aquilo que aconteceu.
0: É eu, eu já nem sei mais, cara, quando que, é, quando que foi 2019, quando que é 2020, assim, eu não faço mais a mínima ideia. E eu também pensei, né, tanto que eu falei que, que o filme era desse ano, né, mas é, ele estreou, né, do ano passado, mas a, eu acho que a maioria das pessoas, né, assim como eu, a gente só, só teve mais contato com ele por agora, no, no começo do ano, assim, desse ano de 2020, mas continue, Matheus.
1: É, então, no geral eu gostei, assim, do filme, eu acho que... Como a gente sempre fala aqui no Necronome Conversa, e se vocês não viram o texto do Euler hoje lá no site, é bom ver, que o cinema é político e o cinema ele tem diversas camadas. E assim, esse filme ele traz diversas camadas, mas eu acho que ele não conclui nenhuma delas. Só que isso eu não acho que seja um ponto negativo, porque ele faz de uma forma que é para você mesmo completar essas camadas, como a questão, a própria questão do isolamento, que a gente já brincou aqui, a questão de família. É, os deveres dos filhos com os pais, os deveres, é, como essas relações são abaladas quando vem uma criança, ou então relações é, relações de parasitismo mesmo entre pessoas e mais diversas outras questões, como até o Euler falou do horror cósmico aqui é, que aparece no filme, né, que vem de outro gênero. Então assim, eu acho ele muito desagradável no bom sentido, ele cansa. Até no meio, assim, não sei se foi... A gente cansa junto com os personagens, ele tem aqui ali um, um meio, assim, um pouco mais arrastado, um meio que... É, não sei se... Eu acredito que tenha sido a pré, até a intenção do filme para você se cansar junto com os personagens, e eu até gosto da conclusão dele, que a gente vai falar depois aqui, então, assim, acho que no geral ele é um filme bem legal... E até o que a Larissa falou, eu acho que ela vai pontuar isso lá na frente, é a perfeição dos ambientes desse lugar, ele é inco incomoda, assim, tudo incomoda. Como o, a criança que aparece no meio age, como o lugar é perfeitamente simétrico, incomoda. Então, assim, ele é um filme desagradável e um filme que incomoda muito. Mas isso é um ótimo, isso daí é um, no bom sentido, porque além de estar tá fudendo com os personagens, desculpa o palavrão, foi natural... Eu tentei trocar no meio da frase, mas aí acabou saindo. Ele ferra com você também. Então, essas são as minhas primeiras impressões.
0: É, e essa questão de... É tudo tudo perfeito assim né Dá, chega até a, a, a questão da comida né porque a comida também ela, ela é tão perfeita que chega até a, a não ser natural né para eles eles estão comendo né e uma coisa que eu acho legal né porque a gente estava tá vivendo né um contexto de, de isolamento de pandemia é, é impossível a gente descolar né principalmente a gente que assiste esse filme hoje né no no, no ano de 2020 né a gente descolar aquela sensação de, de prisão que eles têm né, da, do, 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 do que a gente está vivendo agora né sem poder sair de casa sem conseguir, né, de fato, sair né, sem ver essa segurança eu acho, eu acho que dá para fazer essa correlação assim.
2: é, Então, é, como o Matheus falou sobre esse jovem casal entrando na vida adulta com as responsabilidade de filho, casamento a rotina dos dois, né? É, que vai ficando tediante ali e a responsabilidade dessa, da mulher ali de fazer com que aquilo dê certo cuidar da criança do menino, né, enquanto ele cresce e lidar ao mesmo tempo com a impaciência do, do marido que várias vezes ali ele é violento com, com o menino e eu acho que isso é, é muito, é um, é um ponto que o diretor traz naquela né, crítica de American Way of Life que a gente já viu em outros horrores também, e eu acho, a uma forma excelente de tratar esse terror psicológico quando ele impõe essa família perfeita ali quando eles vão até o corretor né já é uma crítica também ao mercado imobiliário aquele condomínio sem fim ali mas ele vai naquele eles vão naquele corretor eles estão procurando uma casa para iniciar a vida a dois né e a princípio eles têm aquela conversa de ah talvez que a gente está procurando, principalmente uma resistência maior do, do homem ali, né? De, ah, talvez a gente não esteja procurando isso, não é a nossa cara. Que a gente vê, a gente percebe essa resistência de entrar nessa vida adulta, né? E, e aí é a hora que a gente vai ligar com a primeira cena do filme, que é o passarinho caindo do ninho, né? Então, assim, a gente, a gente vê o filme, no final das contas, como uma crítica à nossa geração, o leite com pera, aí que não quer crescer, que não quer assumir essas responsabilidades adultas. E essa angústia mesmo do, do crescer, né? O que significa isso nesse American Way of Life, que significa uma casa própria no subúrbio, onde as casas são todas iguais, a vida mediana é toda igual, e, e como isso pode ser aterrorizante, e como é um labirinto, de fato, a partir do momento que você entra ali, você não consegue sair mais, você vai envelhecer, vai morrer, e você nunca mais sai desse universo.
0: Tanto que a vida entre o, o casal, né, ela, ela se desgasta muito rápido quando eles estão presos ali, né? É, tudo tudo vai muito rápido e, e a gente vê aquela aqueles conflitos né que são bem comuns assim né a, 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 a casais que são representados né, no, no cinema assim que estão há muito tempo junto né é, tanto a briga em relação à criança como tratar a criança como em relação à casa né o pai o, o tom né que é o o, o Jesse, ele ele fica lá no no, no lá fora, né, cavando enquanto a mãe fica fazendo tudo aquilo, né tudo, tudo, tudo dentro de casa eu acho muito legal mesmo essa, essa crítica.
2: Percebe como ele cria um trabalho, ele inventa um trabalho para ficar fora de casa, para ficar ocupado, ele tem uma ocupação fora dali, que não é, é cuidar do menino, ficar em volta, aguentar o menino e, enfim, fugir da, da rotina com a esposa também então ele inventa um trabalho ali que seja cavar um negócio que não vai levar ele a lugar nenhum, mas é melhor do que voltar pra essa rotina da casa, assim.
0: É, ele literalmente só volta pra casa quando ele tá morrendo de cansaço ponto pra dormir, né?
2: Sim, e ele se esquiva de todo o resto pra, pra ficar ali dentro do buraco, sabe? Eu acho que. É, e a partir. E o filme vai acontecendo, ele vai se isolando cada vez mais. À medida que o menino vai crescendo e criando um vínculo. Com a suposta mãe dele, ali, né? O, o casal vai se dividindo mais e mais, por mais que. E tem uma fala muito importante que eu acho nessa construção toda, quando a, a mãe, né? Ela vai explicar para o menino que eles precisam ter momentos sozinhos do casal e outros momentos que ela vai ficar com ele, enfim, que eles não vão ficar os três sempre como uma unidade familiar. E eu acho isso muito interessante, assim. É, como isso vai se desenvolver ao longo do filme Porque o menino vai demandando cada vez mais dela E os dois, como casal, vão se separando cada vez mais
1: Até chegar ao ponto de dormir em camas separadas, né? Que no final, chegando pro final o... o Tom, ele começa a dormir no próprio buraco, né? Enquanto ela dorme sozinha na cama de casal Ou então com o menino Sim, exato, né? Tem essa...
0: É, esse esse fim né digamos do que seria né a, a, o relacionamento deles né tem exatamente nesse ponto assim que que realmente já chegou ao, ao final né mas é, tem outras questões também né do que o filme ele traz, eu acho muito legal é, o desenvolvimento da criança, assim, eu acho uma coisa bizarra e muito legal, assim, sabe, que a, a toda a história, todo o plot, assim, com a criança, né, daquela construção de que ele cresce rápido demais, né, e de que quando ele chegar a uma determinada idade ele vai assumir a... A, a, a figura do corretor, assim, tudo isso eu acho sensacional, assim, no filme.
1: Eu acho sensacional, mas não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. É, acho que fica até um pouco óbvio, assim. Talvez, será que isso daí era a intenção do filme? Que assim que eu vi o garotinho com o cabelinho... É penteado para o lado, de olho azul, eu falei, putz, então será que é uma, um viveiro de, de corretores para trazer sempre esse, para trazer sempre casais lá para dentro? Tudo bem que a, a motivação disso não fica tão claro, mas assim, eu acho que ficou talvez até um pouco óbvio, deu para acertar ali o final do filme logo quando a gente vê a criança, que eu tinha dois sentimentos muito, pro, muito intensos por essa criança. O primeiro sentimento era medo, e o segundo sentimento, desculpa ouvintes, mas era em relação ao filme, era dar um chute nessa criança. Porque que criança insuportável, aquele latidinho dele e aquele. E o jeito dele gritar quando ele pedia as coisas, ao mesmo tempo que me deixava comida e me deixava à vontade de dar uma cabeçada nele.
2: Eu relacionei muito é, o gritinho dele com o choro do bebê, assim, porque é aquele choro que você não tem o que fazer. É só um choro esse dente que você tem que adivinhar. Ao mesmo tempo. É, porque ele, por mais que ele cresça muito rápido, é ele ainda assim, na vida daquele casal, ele representa um bebê que chegou uma novidade, né? E esse casal, ele precisa, ele precisa de uma colaboração mútua para entender o que, que aquela criança demanda para parar de gritar. Então, eu relacionei muito a esse bebê, assim, chorando.
0: Sim, e sobre o que o Matheus falou, é, eu acho que nem é... Eu acho que com certeza foi a... A, a, a intenção, né, do, do diretor fazer isso, né, porque em nenhum momento ele esconde, né, o que que é, ele esconde de fato o que que é a motivação, tudo isso, mas ele não esconde o que que é aquela criança, né, tanto pelas roupas, quanto pelo jeito, e dá para você entender que é, que seria de fato o, o, o final, né, seria um, um o, ele seria o corretor, né, e eu acho que é até interessante isso do, dele ser uma criança, assim, né, desse choro, porque também dá para relacionar, né, essa, essa visão, né, do American Way of Life, do do bebê como se fosse uma gravidez inesperada, né, dela, porque, tipo, ele chega do nada e faz com que toda a situação ali mude. Eu acho... Cara, eu acho muito legal esse filme. Ele tem é, diversas possibilidades de leitura, assim.
2: Sim, eu acho que tudo que chega na caixa são aqueles imprevistos da vida, né, que vão acontecendo. E os imprevistos, por mais que eles aconteçam, isso não, não impede da vida ser tediosa, enfim, normal com a vida de todo mundo, de momentos altos e baixos ali. Sejam os momentos altos, as brigas dos dois, ou o momento de dançar ali, de, é, fora do carro, né que inclusive o menino atrapalha aquele momento deles e, e vira mais um conflito. É, isso eu relacionei muito também no começo do filme quando eles estão ainda tentando desvendar aquele labirinto, né? Entender o que está acontecendo. E aí eles ficam andando, 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 escurece, e eles vão é, primeiro com o carro, depois andando sozinho, caminhando. E aí é, uma luz aparece acesa. E aí eles chegam, nossa, uma luz, uma luz. Que é bem aquilo, tipo, quando nada tiver aparecendo vai acontecer alguma coisa, algum imprevisto dessa vida, vai te mostrar algum caminho nem sempre é o caminho que você vai escolher, nem sempre é o caminho é, mais divertido e interessante mas é um caminho e sempre acontece alguma coisa nova seja chegar ao supermercado ali na caixa ou então chegar a criança e, enfim, aí a parte, tem um, um momento no final que a criança chega não, no meio, né, a criança chega com o livro na mão, depois no final, o homem já, né, o filho já cresceu chega com a caixa para levar o corpo do pai. Então, assim, é toda essa estrutura da vida o que que vai trazer, né, de novidade para essa vida. Eu acho que o filme ele, ele tá muito, é muito claro essa alegoria é muito clara com a vida.
1: Eu acho interessante isso que eles colocam muito peso nos conflitos, né? Porque a gente vê o desgaste do casal de acordo com o número de problemas que aparecem. No início do filme, quando você vê que ela tinha um emprego ali na escola, o Tom também tinha um emprego na escola, eles estavam indo para uma nova fase de comprar uma nova casa. Aquele ponto, o filme mostra muito que eles não têm problemas até ali e eles se dão muito bem. E aí, como a própria Larissa falou, desses pequenos conflitos mostram que talvez é, não seja a hora deles darem esse pontapé para a nova vida, né? Porque isso vai desgastando eles aos poucos. A, a, cada problema você vê que eles não eram tão companheiros como eles eram no começo do filme, sabe? E eu acho isso interessante, assim, para a gente pensar na nossa própria vida mesmo, de a gente relevar alguns alguns problemas e tentar ver o lado bom, de que, olha, tem coisas novas aparecendo. Nós dois juntos conseguimos resolver esse problema mais fácil do que nós dois brigando. É, ter esse companheirismo mesmo de casal e que a gente via que no filme, por pouco tempo, esse desgaste já foi ao nível máximo, né? E eu acho isso muito legal de se pensar. Que, que a gente até olha nas metas de relacionamento mesmo. Eu olhava pro Tom e falava: Meu, eu não quero ser esse tipo de. Não quero ser esse tipo de marido namorado. Eu quero ser uma pessoa que, por mais que eu esteja puto da vida com uma situação com um problema, as duas pessoas têm que resolver. O casal tem que resolver essa, esse conflito, tem que tentar achar uma luz no fim do túnel, sabe? Eu acho que é legal essa forma que o filme ele serve de espelho pra gente, até pra gente ver pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia com problemas pequeninhos que a gente transforma em grandes coisas. Tudo bem que ali não é um problema pequeno, que eles estavam presos, né? Mas os problemas do dia a dia, assim, que a gente transforma em coisas enormes e até a gente esquece da simplicidade das coisas, que uma dança na frente do carro é um momento de alegria. Não é uma viagem que você faz para um outro país, assim. aquele Esses pequenos momentos do casal que até antes do marido morrer, ele eles têm um diálogo que eu acho muito bonito, que era grandioso, sabe? Que ele acorda no sofá dela e ela oferece café da manhã pra ele, ele fala, putz, e eu estava em casa, tipo, eu tô em casa aqui porque eu tô com você. E a gente só percebe essas coisas, inclusive o ser humano mesmo, só percebe a importância desses pequenos momentos quando a gente perde, que ali no momento era aquele perdendo a vida. E a gente também, numa pandemia, e assim eles e assim como eles também que estavam presos, é, nós não... Damos valor, tipo, ao cheiro do carro, ao, à comida simples, à, às vivências antigas. E é só quando a gente perde isso que a gente percebe. Assim como eles, que em vários momentos eles falam do cheiro do carro, de como as coisas eram antes, e coisas bem simples mesmo. Eu acho isso esses pequenos detalhes muito importantes e eles servem muito de uma reflexão muito básica que a gente tem que fazer no nosso dia a dia.
2: Sim, sim. Eu acho que... É... Em vários momentos ali a gente percebe isso, a gente até tem uma resistência, né, com, com o marido ali, porque em vários momentos eles ficam, no começo eles já começam a, a brigar como se a culpa daquilo ali fosse de um ou de outro, e ao mesmo tempo ele não, não queria estar naquele lugar, é, e quando eu falo aquele lugar, não é aquele lugar o, o viveiro, né, aqui a gente fala vivário, mas o viveiro que eles moram, Não. É, ele não queria estar dentro daquele casamento, ele não queria o filho, ele não queria nada daquilo. Tanto é que os únicos momentos bons que eles têm são quando eles estão nessa vida antes, é, entre aspas aqui, de casados. Então, eu acho que tem muito disso, carrega muito essa culpa e é uma culpa que no final não faz mais sentido, né? No final da vida dele. Então, é a hora que eles conseguem tirar o peso da culpa de estarem ali juntos, da culpa das escolhas dos dois, é, eles tiram esse peso para poder falar de memórias boas, de uma memória boa que eles têm juntos, né?
0: Sim. É, é, esse momento é tipo aquele momento que eles percebem né, o quanto que eles gostavam daquilo que eles tinham antes, né? E que nada, nada deveria, nada precisava ser mudado para que eles tivessem de fato uma felicidade, né?
1: Mas o moleque realmente é uma cria do capeta, eu chamava ele de cria do capeta enquanto eu assistia o filme, porque o criancinha insuportável e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo me deixava incomodado aquela criança, que daí ele, ele dava muito medo. <risos>
0: Nossa, sim, ele... ele é muito bizarro, né? Eu acho que todas as atitudes que aquela criança tem, ela é muito bizarra, assim, né? Desde de ficar ali olhando, né? O que, que os pais estão fazendo, até aquele grito, né? Aquele choro. Ah, mais pra frente, né? Quando ele já tá um pouco mais adolescente, assim, ele começa a andar, né? Pelo viveiro, até que ele é seguido, né? Pela, pela mãe lá, né? A gente chama de mãe, mas não é mãe, mas... É, e aí ele é até seguido pela gema, né? Então, é, 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 todas as atitudes dele são coisas estranhas, assim, que acontecem. E, e, e era até uma coisa que eu acho que é um ponto positivo, assim, do filme, né, porque, de fato, não explica, né, muita coisa do porquê do que que tá acontecendo ali, mas não necessariamente um bom filme, ele tem que explicar tudo, né, eu acho que ele faz sentido dentro da história ali que ele tá, que ele tá, que ele tá fazendo, né, dentro da, da história que ele tá nos contando, né, não precisa explicar o que que é aquele viveiro, da onde que é, o que que são aquelas pessoas, eu acho isso um grande acerto, assim, da direção e, da, e do roteirista, assim, da história do filme, eu acho uma coisa muito boa, né, porque não, não tem necessidade, assim, de fazer uma explicação mirabolante,
1: assim, né, é, aquilo é daquele jeito e Outro, né? sim eu acredito muito nisso assim da, da importância de você até a gente falava muito isso no, nos episódios do Hitchcock de você da importância de quem dirige o filme reconhecer que há uma vida inteligente do outro lado da tela e aí você sabe não subestima ela deixa para o espectador também montar as coisas na cabeça dele tá tudo certinho ali assim sabe eu acho ele bem montadinho nesse sentido e que não se faz necessário de mais explicações. Que é até. Eu não tinha pensado nisso. Agora que você tinha falado no, Agora que você falou no podcast, Euler, sobre o horror cósmico. É, quando a gente pensa que há ah, essa referência do horror cósmico, ele ainda faz mais sentido, assim. E tem aquela parte do menino que ele tenta imitar as pessoas a quem ele se reporta. Não precisava mostrar um monstro ali, não precisava mostrar. Tava bem claro logo no começo do filme quando o personagem fala do Cuco, né? que o Cuco ele é um pássaro que ele invade o ninho de outras aves, coloca os bebês dele lá, a mãe de outra raça cria o bebê até que ele cresce, e esse animal, essa mãe, não é mais necessária e ela acaba morrendo. Eu acho que é isso, os biólogos aí que me corrijam. E o filme mostra isso, ele até fala do Cuco. E aí você tem o filme demonstrando isso entre a raça humana e uma outra raça de pessoas, que de alienígenas, ou, ou seja lá o que for, que usa dos seres humanos para dar continuidade à espécie deles, né? Então, assim, é, eu acho isso muito interessante, eu acho isso honestidade da parte da produção e da direção, quando não fica com esses excessos de explicação, esses excessos de mostração para tentar... É, e subestima o espectador, que é o, totalmente o oposto do que o Rebeca fez a, a versão da Netflix, né que a gente tem que falar dela aqui, a gente tem que dar aquela alfinetada nesse filme, que eu elogiava muito o Rebeca do Hitchcock sobre isso, sobre saber que o espectador é inteligente e que ele não precisa fazer muitas coisas, e o filme da Netflix faz. Aqui o Vivarium também vai para a mesma ideia do Hitchcock, o espectador é inteligente eu não vou ficar explicando muitas coisas pra ele. Porque o resto ele monta na própria cabeça, sabe? Isso pra mim é importantíssimo na hora de assistir um filme. Porque quando começa com essas explicações, eu falo, pô, a direção tá querendo me colocar no colo e tentar explicar uma história que não é nem tão complexa assim, tá pensando que eu sou burro, sabe? E às vezes eu acabo até ficando com raiva do filme por conta disso.
2: É nisso, eu vou concordar com vocês, assim, os símbolos são muito claros. É, eu acho que, assim, é, não tenho que falar se são bons ou não, sabe? Mas eu acho que eles são muito claros. Desde o momento que o garoto, ele, ele mostra, né? Quem, quem, as pessoas, quem ele tá se referindo ali como o monstro, entre aspas, do filme. Mas, em todos os momentos, os símbolos são muito claros. Com o corretor, com as caixas que chegam como surpresas. É, eles não eles não têm respostas, assim como nós não temos respostas. Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito claro. Eu não, não fiquei em dúvida, hora nenhuma, com esse filme. E eu acho que esse filme ele não quer te deixar em dúvida. Ele quer te deixar sentir o horror pela clareza mesmo. Aquilo ali, ele, ele, aquele horror psicológico ele é construído. Independente da surpresa de um monstro aparecer ou não. Não precisa ter mais ali. Só aquela trama do casal... É, preso no casamento que seja, já é horrorizante por si só.
0: E, e, e sobre isso que você falou, né, de, de não deixar dúvida, né? Quando ele entra naquele, naquele limbo, né? Né? ali a gente vê ele passando por várias pessoas que moraram naquela casa ali, né, que passaram porque pelo que eles estavam passando ali, né, e nada é dito, né, você só vê ele correndo e a gente vai vendo a, aquela cena, assim, que é muito legal, eu acho aquela cena uma das melhores coisas do filme, assim, toda, toda aquela é, aquela psicodélica, né, tipo, tudo muito psicodélico ali, vai de ponta cabeça, vai andando, vai caindo de um lado e pro outro, eu acho muito legal isso, é, nada é explicado, assim, ah, isso é isso, isso é aquilo, mas ao mesmo tempo você consegue entender é, o que que é que tá acontecendo ali, o que que você tá vendo ali. Tudo aquilo ali tá muito claro para você, né? Sim, se
1: torna uma troca, né, entre filme e o espectador. Ao mesmo tempo que o filme tá te dando uma informação, ele tá te deixando participar daquela, daquela situação. E aí você se torna ativo no ato de assistir filme. Você não tá só jogado no sofá ali, recebendo um monte de informação cuspida escarrada e... e isso é muito interessante uma coisa só que eu queria levantar sobre esse filme que eu acho que foi um erro e talvez uma falha de roteiro ou não eu senti que fosse é que como até para... até uma das primeiras impressões que nós temos quando a gente começa o filme é que talvez outras pessoas tivessem passado por aquilo muito por causa da nossa experiência com o filme de terror. Às vezes existem muitos desses filmes cíclicos, né? Que tá contando um caso de um grupo de pessoas, mas isso já tinha acontecido anteriormente com outras. E ele reforça muito no roteiro, imageticamente, tanto quanto em discurso, a profissão dos dois personagens. Tanto o Tom é um jardineiro, quanto ela é uma pedagoga que trabalha com criança. E aí, durante o filme, por esses focos no... Por esses focos no roteiro, por esses focos durante o filme, eu falei... Eu pensei, putz, talvez eles sejam a quebra do ciclo, porque dessa vez eles escolheram uma mulher que é pedagoga, então ela vai ter um jeito... Eu até, perce... eu até achei que era isso no filme, por causa daquela cena em que ela dá um olé no garoto, que ele não quer contar quem falou com ele, quem falou com ele e ela propõe um jogo que dá uma enganada nele, eu falei, putz, legal... O fato de ela ser uma pedagoga tem a ver com o roteiro e vai ser útil, porque ela vai dar um jeito de conseguir descobrir coisas sobre esse lugar através da criança, por causa da profissão dela. Mas isso daí acaba no final, não. O ciclo não se quebra, os dois... Tudo bem também, mas eu achei que talvez tenha desperdiçado algumas informações que estavam contidas na narrativa. E o fato do cara ser jardineiro dava a opção e a... E a... E o caminho para ele construir aquele buraco, porque ele tinha as ferramentas dentro do carro de jardinagem e também ele tinha habilidade para aquilo. Eu falei, poxa, o buraco, talvez o fato dele ser um jardineiro, também, além do fato dela ser pedagoga, é, ajude ele a tentar desvendar o mistério nas, na casa, né? Com um buraco, por ele ter as ferramentas e o conhecimento, e ela, pelo conhecimento dele, dela e pela profissão, dá uma driblada no garoto. Mas isso acaba sendo, assim, é, inútil, né? Acaba não dando certo. E aí fica só essa informação que é colocada, mas ela não tem, acaba não tendo uma finalidade, assim. Talvez a finalidade seja o fato do buraco para ter ação e não necessariamente ser uma resolução. E ter essa ceninha dela driblando o garoto por ela ter essa profissionalidade. Mas, assim acaba não... Sabe, eu achei que... Eu, eu senti que faltou, talvez, resolver essas questões. Mas, assim, são coisas também minhas, também.
2: é Três pontos que eu pensei aqui enquanto você falava, Matheus. É, primeiro, que os dois têm profissões de cuidadores, né? Ela de crianças, eles de plantas. Isso é, pode falar assim, ah tem um tato maior para cuidar de outro ser. É, e esse ser a gente não sabe se ele é humano, se ele é pássaro, se, de onde que ele vem, o que ele é. é. Continuando nesse pensamento, eu pensei assim, ah, mas uma mãe, é, qual seria a profissão é, perfeita para uma mãe? E obviamente que é uma mãe pedagoga, né? Ela vai, ela vai saber, na teoria mesmo, como lidar com essas crianças. Não significa que ela vai saber lidar com os próprios filhos, mas é, a, a profissão perfeita para uma mãe é... A, é a pedagogia ali né? Que vai aprender a lidar com isso é, E eu acho que o, a profissão dele Tem uma das falas que eu lembrei É que durante o filme ali, Tem uma hora que ele fala é, A única coisa que eu posso fazer se Eu sei fazer isso, eu posso fazer isso Eu tenho ferramentas para fazer isso Eu não lembro exatamente, mas é quando cai Ela pergunta por que, que ele está cavando Então eu acho assim Que aí a gente leva para aquele assunto do trabalho Ele foge no trabalho dele e já que ele consegue realizar esse trabalho lá, é mais uma forma dele fugir, né? Mais fácil. Se ele fosse médico, ele não ia ter como fugir. Se ele fosse engenheiro, talvez ele não tivesse como fugir. Mas, sendo jardineiro, ele consegue cavar, que seja.
0: É, eu acho que isso tudo que o Matheus falou, ele vai muito com o que você estava falando, Larissa, de ser um... Eu acho que essas profissões que ele... Que ele que eles têm, né, que eles exercem na vida deles, né, elas funcionam muito bem com a, com a ideia desse horror psicológico junto com o horror, né, que é colocado ali no casamento, né, que é o que você estava falando antes, né. Eu acho que, que, que essa, essa questão da profissão, né, deles dois, né, ela se encaixou muito bem nisso, porque, tipo, literalmente... A, o cargo que ela acaba ocupando naquela história é o de educar e criar a criança, né, como ela faria normalmente é, educando as crianças na escola, né, e ele acaba se, se, se focando apenas em cuidar, né, que seria cuidar do jardim, mas encavar ali, de tentar achar uma saída por ali, né? Então, eu acho que essa profissão ela, ela, ela se encaixou muito bem com a história, assim. Eu acho que fez sentido, assim. Não, acho que, não vejo uma falha, assim, de roteiro entre, entre os dois.
1: Eu não tinha pensado por esse ponto. Agora que vocês levantaram esses três pontos aí, pra mim faz totalmente sentido e é agora eu reverto o que eu tava pensando como ponto negativo por um Ponto positivo, assim, concordo. Para mim agora faz muito sentido, além disso, porque eu tava pensando de uma maneira muito pragmática, né? As profissões. Ela é pedagoga para servir a esse propósito pro roteiro. Ele é jardineiro para servir a este outro propósito, mas assim, tudo bem que serve a um propósito do roteiro que até vocês comentaram, mas na minha cabeça eu tava muito numa versão mais, ah, vai servir para este fim, para ter um fim. Mas não, realmente, é, talvez foi uma interpretação um pouco equivocada a mim, talvez um pouco pragmática, até por eu ser um pouco pragmático com o roteiro. Mas agora eu, eu retiro o que eu disse, fui convencido.
0: Olha aí, dá pra pagar a gente pra fazer o merchando do filme aí já. Quem tá achando ruim alguma coisa, fala com a gente.
2: Então vamos lá, vou puxar mais um bloco. Chega no podcast dos outros, puxando bloco já. Pode rodar a vinheta aí para a gente começar falando sobre a cidade de Vivarium. Eu não sei como foi a percepção de vocês desse labirinto e tudo mais, mas eu acho que é exatamente a gente volta falando mais uma vez do American Way of Life. E quando a gente está falando disso, a gente fala de um subúrbio que promete a solução para a sua vida. É o subúrbio que te promete uma esposa feliz, uma cerca branca, uma casinha geminada ali, de um sobradinho, que você vai poder iniciar a sua vida, né? Como o próprio corretor de imóveis, ele fala ali, não é só para você iniciar a vida, é uma casa que você vai passar toda a sua vida aqui. E, e é o que passa, completamente estabilidade, segurança, porque as pessoas não iam querer é, se casar e continuar a vida ali. E aí, nesse primeiro questionamento, a gente já fica com será que é o caso ou eu compro uma bicicleta? A gente termina o filme querendo comprar uma bicicleta, mas faz parte. É... No, na, no decorrer da trama, a gente vai percebendo o quanto essa cidade, esse domínio, esse subúrbio, ele conta para gente do que são esses personagens. Eles são um jovem casal, aparentemente muito apaixonado, que querem começar a vida dois juntos, mas que tem expectativas diferentes e dá para ver que eles estão em sintonias diferentes a gente percebe que ela tem mais pressa por essa segurança e estabilidade, e ele não, é, tanto que a resistência dele de ir para esse condomínio é maior do que a dela, e por isso que ele culpa a, a moça ali quando eles vão parar lá e não conseguem sair de lá. E existe muito de essa presença de estrutura mesmo na casa e no condomínio, o condomínio por ser todo igual, sem fim, dá essa sensação, até na escolha de cores, né ele escolhe um verde meio menta, assim, é, é, o verde em muitos momentos está ligado ao nojo, né? ao asco, só que em outros momentos esse verde menta está ligado à calma, à tranquilidade, então, quando a gente está falando desse filme, ele está ligado às duas coisas, tanto do pavor de ficar preso ali naquele lugar em tom frio, e ao mesmo tempo a estabilidade que se procura num um lugar para construir uma família, né? E quando a gente entra para dentro da casa, a gente vê como essa casa é perfeita para uma família. Inclusive, tem um quarto, e nesse quarto já tem a parede azul. E ela ainda entra e fala: ah, é, blues for boys, algo assim. E que o quartinho já está esperando aquele garoto que vem depois. E eu acho que. Essa casa, ela diz muito sobre as decisões que serão tomadas é, inerentemente pelos dois ao longo do filme. Por mais que eles não tenham tomado a decisão de estar ali, de ficarem presos ali, é, na verdade, está falando sobre isso, sobre essas decisões que a gente toma na vida e que vão consumindo a gente e que, no final, a gente não sabe como foi parar ali. Eu acho que tanto... Nessa dinâmica do, de um condomínio todo igual, né? Poderia ter infinitos casais, réplicas dos dois ali em outras casas. Naquele final a gente até fica confuso, né? Do que, de quem a gente tá vendo, se são casais jovens também ou se são mais velhos, dá uma confusão. Mas eu acho que toda essa estrutura da casa, arquitetonicamente falando, ela entrega muito a promessa de uma vida familiar feliz, como o sucesso, né? O sucesso de uma pessoa... Consiste num casamento é, E numa casa de Três quartos, enfim
0: Sim, eu acho que além de tudo isso né, Dessa Dessa, é, é, dessa promessa né, da, da, da família Feliz através dessa casa né, Eu acho que é muito legal O quanto que eles demonstram Assim que O quanto essa perfeição De tudo, ela incomoda né, Como o Matheus falou bem no início Assim, né eu acho que é muito legal isso.
1: Eu queria perguntar, essa questão de simetria mesmo, ela é algo comum na arquitetura, ou é tipo, algo que não faça isso, não faça as coisas simétricas desse jeito e perfeitamente, pode ser considerado até um erro arquitetônico porque são coisas que incomodam, assim, porque ficar vendo aquela casa, até as nuvens simétricas, até ela, a gema comenta, é, é uma coisa assim que incomoda, incomoda muito, parece que a Parece que há um erro arquitetônico na casa, assim. Sei lá, como arquiteta, qual é a sua opinião sobre isso? Isso é uma coisa que foi feita... Pens... O filme, eles pensaram no tom arquitetônico também para incomodar?
2: Eu, particularmente, gosto da simetria. É, mas, veja bem aqui. É, quando a gente fala de natureza, nada na natureza é simétrico. Nem a gente sempre fala, né? Na natureza não existem ângulos de 90 graus. As formas são orgânicas, enfim. É... Só que quando a gente fala da simetria no filme, primeiro, a gente pode falar de padrão estético mesmo, o que o diretor acha bonito. É, isso a gente está falando de fotografia, como a gente fala do Kubrick, por exemplo. O Kubrick é um dos grandes nomes é, que trabalham bem a simetria. em um horror psicológico clássico também, que é o Iluminado. É a maior referência de horror com simetria. E quando eu falo de simetria, além da simetria nos planos, a gente está falando de uma simetria arquitetônica, né? E de arquitetura de interiores. É, mas a gente pode falar de Wes Anderson também, que traz essa simetria com uma beleza muito grande e majestoso no que ele faz, né? Então, eu acho que, a princípio, a simetria aí presente no vivário, ela não quer te afligir mais, é óbvio, ela quer trazer a perfeição, quando a gente fala de simetria, a gente tá falando de perfeição, e a perfeição nesse cenário aqui, ela traz um pouco de angústia, por quê? Porque não existe uma perfeição é, concreta ali, a perfeição existe no, no labirinto, ela existe nas nuvens, ela existe é, na casa, existe nas comidas que eles recebem, só que eles não conseguem sentir gosto nisso. Eles não conseguem aproveitar os ambientes da casa. Não existe simetria no casal. É, existe sempre pendendo, sempre para um lado ou para o outro. Então, eu acho que é uma falsa simetria aqui. E aí, é a hora que vai gerar angústia. Quando a gente joga para as nuvens, aí já, já é outro esquema. Porque a gente está falando de algo que não é natural. Então, a gente usa a simetria para tirar a naturalidade das coisas. Tanto é que, em uma das falas, ela sempre diz... No meu mundo... Cada nuvem tem o um formato de uma coisa. né? Tem uma que tem formato de cachorro e por aí vai, né? gera um momento bonito de mãe e filha ali. É... Só que diz muito sobre isso. Então, eu acho que a gente trabalha aqui com a simetria de duas formas. A simetria para mostrar o que é perfeito ou que deveria ser. E a simetria para mostrar que algo não é real.
1: Eu acho que essa sensação de que algo que não é real... Dá um toque pro filme, assim, de, cara, é tudo tão perfeito aí que tem alguma coisa errada, tem algum plano, tem alguma coisa me incomodando ali de tão perfeito que é as coisas. E esse filme me ajudou até a curar algumas manias que eu tenho de organização, porque eu falei, meu Deus do céu, se eu não vou ficar correndo atrás de é, organizar minhas coisas, não, vou deixar o caos do jeito que tá mesmo. Vai parar de a lavar senhora, a louça que...
0: logo depois de ter comido, né? <risos>
1: Eu parei, mas eu tô começando a me arrepender, viu? Oh, yeah. Porque eu, ou eu largo uma coisa de vez ou eu sou obsessivo. Eu tenho que manter o médio aí. <risos> mas então, eu acho que é isso também, né? A perfeição aí mostra que tem alguma coisa errada. Mas pode falar, Euler. É
0: uma coisa que eu acho que faz sentido assim. Né? Primeiro, eu acho que essa 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 simetria, tudo isso, né, foi realmente uma escolha estética assim do mais, mais pensando né, na estética do cinema em vez de estética de, da arquitetura assim, né? Tipo pensando em, em passar essa mensagem de incômodo assim para gente, né? E pensando em relação a essa simetria assim, né, também foi interessante, né, para mim, é, para mostrar que essa perfeição ela não se adequa também tão fácil ao real, né? Porque as pessoas... É muito difícil você fazer algo que é perfeito para todo mundo, né? Porque ali tudo é igual, tudo é perfeito, tudo é... É, 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 é milimetricamente de um jeito, assim. E pessoas, elas têm manias e formas diferentes de lidar com a vida e essas coisas, assim, tão... Eu acho que, que faz muito sentido isso, né? Tanto é que eles, né? Mesmo que que a gente entenda, né? Que há essa essa, essa diferente, essa diferença, né? Da visão do que eles querem, né? Para o futuro, mas a gente vê que nem para eles ali aquilo tá bom, né? Eles não não se não se ali naquela casa, assim, mesmo que uma pessoa, ela quer mais do que a outra, assim. Eu acho que nenhuma das duas, ela acaba se vendo naquela casa e vivendo daquela forma, naquela perfeição e, e, e pura, assim, sabe? Porque, de fato, nem nada é perfeito para todo mundo.
1: E será que você não gosta de Iluminado porque ele é um filme perfeito, então? Como foi dito aqui? Não. <risos>
0: Ai, mas... Bom, Iluminado é, é um filme ok, assim, né? Mas a gente já falou de ouvir nada. <risos> Tô brincando, gente. Bom, galera, então é isso, né? A gente falou sobre Vivário, assim, né? Que, pra mim, foi uma da, da, das... Eu sei que esse ano, assim, ele foi muito difícil, assim, em relação a, 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 a filmes, né? Porque, de fato, a gente... Não teve tantas estreias no cinema, tantas estreias quanto normalmente teria, assim, né? E eu sei que ele é um filme do ano passado, mas muita gente acabou vendo esse ano. Então, pra mim, ele, ele entra ali, né, na, naquela listinha que a gente sempre faz, né, de melhores filmes que a gente viu em 2020, assim, eu acho que... Óbvio que ele não tá lá na, naquelas primeiras posições, assim, mas eu acho que ele é um filme que... É, é tanto por essas coisas que a gente discutiu aqui, quanto por outras questões que eu acho que dá para se tirar dele. É, eu acho que ele é um filme muito legal, assim, né? Eu sei que quem... A gente acabou nem falando muito do final, do que que de fato é, acontece, tipo, de tudo, assim. Mas eu acho que se você não viu esse filme ou viu o programa, é, vai valer muito a pena você assistir, assim, com essa visão que a gente trouxe aqui. E para falar as considerações, é, Larissa, diga aí o que você quer dizer.
2: Tá bom, vamos lá. De consideração final eu acho que eu gostei do filme eu acho que tem alguns problemas aqui como a gente já falou sobre a narrativa cíc, que vai ficando tediosa e previsível mas esteticamente o filme é muito bom e eu saí depois desse episódio Gostando um pouco mais Então eu acho que valeu o episódio Valeu o estudo E valeu com certeza assistir o filme gente pode colocar na lista de vocês aí Principalmente para os fãs do horror Eu acho sempre interessante Olhar o horror sempre por outra perspectiva Por mais que aqui Nesse tipo de horror a gente já viu vários títulos Inclusive títulos melhores, entre aspas É interessante ver o que as pessoas estão produzindo Em relação a isso e eu acho que o Finnegan é um diretor que eu tô de olho, sabe? Que eu acho que ainda não engrenou, mas pode ser que venha um filme muito bom aí.
0: Sim, estamos tudo de olho aqui nos próximos trabalhos que ele vai, vai desenvolver, né? E, Matheus, suas considerações finais?
1: Finnegan rima com Flanagan, é, então de Flanagan só vem coisa boa, do Finnegan só vai vir coisa boa também, se seguir o quase xará lá. Bom, é, também, eu acho que de 2000, que também 2019 e 2020, para mim, é o mesmo ano, que eu não sei o que aconteceu no meu 2019 e no meu 2020. Eu sempre falo, sempre troco as coisas. É, foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Estaria ali numa lista, se a gente fosse fazer uma lista de top 10, eles estariam em algum lugar dessa lista. E eu, a gente não falou tanto do final assim, mas uma das coisas que eu mais gosto é... Também dessa mensagem que é uma coisa que acaba me tocando um pouco de a, a nossa função aqui, aqui no mundo, sabe? De, o meu filme preferido da vida, talvez eu já tenha falado em algum, mas é Rei Leão. Então eu tenho muito essa coisa de, desse ciclo, né? Que, a gente, que eles até falam do ciclo. A gente nasce, a gente cresce, a gente morre. E eu acho que é muito importante a gente... É, o que a gente vai fazer durante esse ciclo, apesar de ser igual para todo mundo, e qual é a lembrança que a gente vai deixar, e o que a gente vai fazer de diferente no mundo quando o nosso ciclo acabar, durante o nosso ciclo, antes dele acabar. E até acho muito, eu acho muito bonito e triste ao mesmo tempo o diálogo final, e acho muito verdadeiro que ele fala que o trabalho dela é, foi o de mãe, que a mãe cuida e morre. Mas eu não vejo isso de uma forma, assim, é... eu não vejo isso de uma forma muito direta, sabe? Mas é que eu me lembro muito da minha avó, e a minha avó passou isso para minha mãe, e a minha avó falava que quando você recebe o nome de mãe, quando você tem filhos, é... a sua vida muda totalmente, e essa vai ser a sua principal profissão mas ela não estava querendo deixar algum, alguma ideia patriarcal, alguma coisa disso, alguma coisa de função. Mas sim que você tem uma coisa muito importante no mundo que, que você precisa proteger a todo momento e que você vai se preocupar a todo momento com aquilo e que é uma decisão muito importante assim na sua vida. Porque a sua vida muda, porque agora algo alguma, alguma pessoa depende de você, alguém depende de você. E... E eu acho que eu tenho uma ótima relação com a minha mãe, como ela tinha com a avó, assim, de uma ligação muito grande, e quando eu vejo isso, é, acaba me afetando um pouco, porque eu tô assistindo até o Modern Family, algum dia na minha vida até eu, eu não queria, mas eu pretendo ser pai, e eu, eu tô assistindo o Modern Family, e o Modern Family também, no final, ele tá começando a tocar nesses assuntos, que ah, os filhos estão crescendo, e aí... Só a Claire e o
0: Modern ah. Family é a melhor série que existe na vida, assim. Eu acho que esse ano já é... Eu tô revendo de novo pela oitava vez esse ano, assim. Eu sou apaixonado por Modern Family. Com isso, você garantiu mais um ano de contato aqui. Só isso pra te dizer. <risos> porque Modern Family é, é maravilhoso. Dá. Perfeita. Melhor série que tem.
1: Eu tô revendo pela segunda vez. Inclusive, Modern Family tem vários, tem vários referências a Wicked, viu? deixa aí a minha palavrinha sobre musicais é, mas, então e no Modern Family agora no final eles estão focando muito nisso, da Claire, do Phil da da Glória, que os filhos deles estão crescendo e essa e essa parte eles estão acabando a profissão dele de pais e mães, né porque agora eles não precisam mais cuidar dos filhos, mas eles continuam cuidando dos filhos e eles ficam até meio perdidos no que fazer depois disso, eles não planejaram a vida depois dos filhos porque a gente acha que as coisas não mudam. Assim. Isso Esse filme fala muito. A gente pensa que as coisas não mudam, mas as coisas mudam. E talvez quando acontecem essas mudanças, uma parte nossa morre. E, e isso acontece com quem é mãe, com quem é pai. E até com quem é filho. De quando a gente, se, a gente finalmente chega no amadurecimento. E aí tem essa cisão. Não precisa ter essa cisão. Mas acaba assim, esse trabalho de mãe, esse trabalho de pai, de cuidar e não deixar morrer. Ele meio que acaba e essa profissão dessa pessoa acaba e aí acontece uma mudança, né? E eu acho isso muito forte e o filme ele traz de uma maneira bonita é isso, assim como Modern Family traz. E da gente ver e ter valor nessas coisas, nessa nossa vida, nas nossas relações, nas nossas parcerias. Então, assim, esse filme acabou me trazendo essa reflexão também no final, quando ele fala que assim que a mãe cria o filho, ela morre. E eu acho isso muito forte. E é assim, é, é uma coisa que eu não tenho ainda, mas acho que o amor de mãe e pai é um amor assim muito forte, sabe? Então eu achei essa reflexão final assim muito, muito triste e ao mesmo tempo bonita, porque eu vejo beleza nas tristezas. Então é essas minhas considerações finais sobre o Vivarium.
0: Bom, depois disso, eu acho que não tem nem mais o que falar, né, então a gente vai encerrar por aqui, mas antes disso, Larissa, onde as pessoas te encontram nessa rede mundial de computadores?
2: Então, pessoal, eu estou em todas as redes sociais, é, Instagram, Twitter, Letterboxd, como LarisBVP, e o Supercuts está em todas as redes sociais também, como arroba pode. É, lá que vocês podem me encontrar, no, tanto nos podcasts como, enfim, papeando. Quero saber do que vocês acharam do episódio. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu amei gravar com vocês, amei o papo, amei a escolha do filme. Estou pronta para a próxima.
0: É isso. Matheus, onde as pessoas te encontram?
1: É, no meu Instagram, matheusmaltemm. No meu Twitter, matheusmaltempe. E assim como no Vivarium, todos eles estavam, no, eles estavam ali no Viveiro, eu estou todas as quintas-feiras no Necronome Conversa, mas dessa vez por vontade própria.